0: 先声明一下，本期有部分关于性的讨论。如果你的身边有孩子，你可以自己决定要不要戴上耳机，或者换个时间再听。最近对同性恋的讨论多起来了，在越来越多的国家把同性恋婚姻合法化的浪潮中，中国的舆论环境反倒越来越敌视同性恋，好像同性恋不是正常的人类。所以我决定播出小鸟的故事，看看同性恋究竟和我们有什么不一样。我是2016年见到的小鸟，当时正是盛夏，周围时不时响起知了的叫声。小鸟是 LGBT 中的 B 双性恋，但他从来没有意识到自己和周围的人有任何不同。他同样会恋爱，会喜欢上一个人，他不会去关注自己喜欢的人是男人还是女人。但是小鸟有一点和中国的大多数性少数群体一样，他没有对他的父母透露任何关于他性取向的事情，直到今天他也没有这个打算。
1: 大多数人他们都不会问自己这样的一个问题，就说：“哎，我为什么不跟我爸妈去说我是个同性恋之类的？”可能自己意识到说这种尝试太难了，或者是有时候又觉得不值得。比如说我对他们来说，我就是一个异性恋，我好像没有必要打破这种他们对我的看法，然后告诉他们说我是个同性恋，然后我跟女生在一起过，我还喜欢女生。
0: 小鸟在城市里长大，虽然算不上有钱人家，但条件也还可以。毕业之后，小鸟如父亲所愿，找到了一份稳定的公务员工作。但家庭的重男轻女对小鸟的管控，让他时时刻刻想逃离，想投奔自由。在这段压抑的过程中，小鸟经历了和一个女孩的恋爱，也经历了分手。然后他开了个人博客，记录这段感情。这时候，他遇到了一个男生 p o u
1: 我本来以为没什么人看的，但是有一天有一个人，他的头像出现在我的那个博客下面的游客名单里面，然后我就进他的博客去看了一下，然后我就给他打了个招呼，然后他一开始跟我聊，他就说我从你的那个日记里面看出来你应该是个拉拉，他说我们俩可以结婚，我就心想说，哎，为什么呢？呃，我是个拉拉，我就要跟你结婚吗？我就觉得这个人他挺挺肤浅的，就有点像是那种耍流氓似的哦。他就很认真的说，他觉得自己是同性恋。他是一个农民的儿子，他觉得他爹是绝对接受不了他是个同性恋这样的事实的。他说我爹还等着我结婚给他生孙子呢。他说可能我不能给他生孙子了。但是我总要结婚，让他不要在村子里面受到别人的嘲笑
0: 。脾气直率的小鸟听到这句话之后，把 PO 大骂了一顿。但当 PO 把自己的心理的压力告诉他之后，小鸟反倒有一点感动
1: 。他觉得他是一个 gay， 是需要补偿的一个事儿，而补偿的对象首先是他的爸爸，然后才是这个世界。他觉得他对这个世界是抱有歉意的，你知道吗？他觉得是个 gay 是一个应该受到宽恕的事情。打个比方，就像说，这个人长得丑，丑吧也没做错任何事儿，他就觉得就会有碍观瞻或者是妨碍市容，然后就是自己做错了，对这个世界抱歉，他要做出很多的努力才能够让这个世界给予他应该有的那个善意
0: 。p 还告诉小鸟自己是个天主教徒。因为天主教反对同性性行为，这也是他充满自责的一个原因。他曾经向教会中的神父和修女坦白并祈求宽恕，除此之外，他没有告诉过任何人，也没有任何人能够在这个事情上帮上他。认识小鸟之后，他终于可以无话不谈了
1: 。然后我们俩就像一对病友一样的，就是我们俩都来自一个家庭压力比较大，然后。比较父权的这么一个家庭，就是我们会相互同情，然后也相互鼓励，就像是一对医生和病人。他是我的病人，我也是他的病人。我觉得我对于他来说也是一个难得的一个倾诉的对象。嗯、呃，除了他的姐姐以外，他从来没有告诉过别人他是同性恋这个事儿，因为这对他来说就像是。得了一种传染病一样的，不能告诉别人，不然别人都会远离我
0: 。即使到了今天，小鸟也说不清楚自己对 PO 的感受是爱情还是别的什么。可以确定的是，他被 PO 所吸引，他打算试一试，所以他找了一天来到 PO 所在的城市和他见面
1: 。第一次见面的时候挺尴尬的。尤其是他要穿的很正式的来接我，手上拿着玫瑰什么的，但我不是那种需要这些东西的。然后进到他家里的时候，他就租了一间小房子，就是我们所说的那种握手楼，就是楼和楼之间很近很近，两个窗户，你这边在做爱，那边可以完全听得到，就是这么一种环境。但是在这种环境里面，他就是我一走进去看到里面。到处都点着蜡烛，然后他的墙上面贴着白色的瓷砖，瓷砖上面就用那个水彩笔画了一道一道的那个什么曲线，我不知道那曲线是什么。然后他就告诉我说，我把那些蜡烛照出来的那个影子在墙上画了一下。其实他真是一个非常浪漫的人，就是他自己一个人。他会做这样的事情，他就是每天把自己的小房间拖地拖很多遍，便把它弄得很干净。呃，你知道一个农村来的小孩，终于拥有了自己的电脑，然后买了一个二手的小小的两百块钱的二手洗衣机，他那天晚上就很开心的，啥也不干，就在那里看着那个小小的洗衣机洗衣服，看了一个多小时。那种感觉就是这个人真的特别浪漫，就是他会注意很多那种东西，好像那个生活里面很多实质性的那种吃什么、穿什么，呃，做什么那些东西，已经不是生活的重心了
0: 。这次和 p o 见面回来不久，两个人就决定结婚。小鸟也希望借这个机会逃离家人的控制。尽管家人非常反对，但小鸟还是决然的辞了职，搬到了 PO 所在的城市，准备婚礼
1: 。首先是婚纱，我一个人去婚纱市场买了一件，好像是打折的那个婚纱，就是三百块钱的婚纱。那时候因为很穷，然后大家参加完婚礼都很感动。感动完以后呢，到了酒店，大家纷纷要点菜，我就说：“哎，不用点啦，我已经团购好啦，我团购了两份。”然后就大家就吃了两份同样的菜，就加起来两百块钱的那种一顿。我现在想起来很脸红，可是当时就觉得理直气壮的，就觉得好像用这种方式表达自己对于这些仪式的，嗯、呃，不屑吧。
0: 虽然当时的日子过得有点窘迫，但小鸟和 PO 总算要有自己的小日子了。两个人努力去经营，尤其是 PO， 他想像一个异性恋的男人一样去满足自己的妻子，而他努力的方式有时候让小鸟很难接受
1: 。有一天，他突然告诉我说：“昨天晚上我跟我的同事，呃，去按摩还是洗脚，然后那个洗脚小妹帮我打飞机。”我就问他为什么要这样做，他就说，呃，我就快要去看他了，他很怕跟我在性爱上面，他没有办法对我有那种勃起，他说他就想先试一下。我当时是一个比较容易情绪上比较激动，然后不太能够呃顾及到对方的人。后来我就勃然大怒，我就就说那我们就分手吧，哦，不能接受什么什么之类的。我跟他说，呃，我可以理解你对于你自己的性向可能还有一些那种疑虑啊，或者是焦虑。可是我们之前沟通的这么好，你居然完全不信任我，在性这件事情上也是可以跟你沟通的
0: 。经过一番心理斗争之后，小鸟还是原谅了 p a u 他知道 p a 这样做，即使是有点用力过猛，到底还是为了取悦自己。连的性观念，让两个人在随后的生活中都难以获得满足
1: 。我和他在一起的时候吧，对于性其实认识的很少，然后他呢又是一个在两性关系上，他还是一个很像直男癌的那么一种看法。什么看法？就是觉得男性应该指导女性，以及男性只要看了黄片看得多，就是性爱博士。他说，他在性爱的了解上是一个博士。我说为什么呢？因为我起码看了一千部黄片，我当时就觉得哦，好有道理啊。<笑>但是其实呢，他还是我我发现做爱的时候，他还是有一种很多的误解。就比如说，嗯，他觉得女人要怎么样才是爽的？男人一定要出场久才是好的。男人就是要主动的，而且男人一定要让女人满意，就是要让女人高潮，要让女人满意。其实这些东西他都没有说出来，但是我能感觉得到，就比如说他会希望达到一个什么效果，其实那个效果呢未必是他自己满意的。一直强调他这个 gay， 然后一直强调我是什么拉拉或者是双之类的，对于很多具体的情境根本就起不了作用，就是说。在那种情境下呢，很多东西会发生作用，然后让你的那个性向也不太重要了。就比如说，他在征服女性，呃，要让女性爽的这么一个性的那种误解上，他其实更多的就是一个受，呃，男权文化影响的这么一个男人，而跟他说个 gay 已经没什么关系了
0: 。在和小鸟的交谈中，我第一次意识到性向在一个人的生活中。占有的比例可以小到什么程度？比如 p o l 男权的社会文化对他影响，甚至让他忽略了自己的性向，自己喜欢男性的事实。他甚至希望在性上面去征服女人。他的性观念和异性恋的男人是一样的，连误解也一样。慢慢的，小鸟开始意识到自己在婚姻生活中不自觉的迎合主流社会的习惯。每一次面对保持自我还是跟随主流社会的选择的时候，他发现自己往往选择跟随主流社会
1: 。有一次，他的一个男教友就突然间就说了一句说：“说哦，小鸟对坡这么好，这么耐心，这么细心，啊、哦，我看到你们真是好开心呐、啊！我也希望我能有这样的伴侣啊，什么的。”然后我才意识到，说其他人都在观察我们俩。我从那时候我才开始，就是好像故意要多给他夹菜，故意要多给他怎么样，多显得亲密一点。有时候连我都觉得自己简直是在做戏，但是我们明明不用做戏，可是你已经进入那种情境，就好像只要在他们面前就被喊了 action， 然后你就开始演戏一样的。我们俩一直在试图。让我们的生活变得正常，什么是变得正常呢？就是我们都认为，呃，结婚，然后相爱，然后在一起，然后用很多那种常规的方式去解决问题，变得越来越成功，或者是努力，或者是越来越被我们的家庭接受和祝福，这种就是我们想要的生活。我们从来没有意识到自己是在往这种方向努力的。这就,就像说，我们以前好像患了什么病，就是一直都想要好，想要好，然后突然间意识到，哎，原来我是把那个自己身上的某种特质当成是病的，我才觉得哦，我们想要变得正常，这是不正常的事情
0: 。于是，小鸟开始更坦然的看待他和 PO 的性向。他们虽然相爱，但小鸟不想让 PO 压抑自己，他尝试着让 PO 去发现自己。但朋友有点固执
1: ，在处理他的性向的问题上，我们没有很多的讨论，因为一开始他也是拒绝讨论的，也不是拒绝，而是他用一种看似讨论的方式在拒绝。就比如说，我说：“嗯、呃，你没有跟男的做过，或者是你没有跟男的谈过恋爱，你不觉得遗憾吗？”他会说。爱是一种选择。上帝让我成为一个同性恋，但并没有让我像同性恋那样生活
0: 。这样的状态持续了一段时间之后，小鸟遇到了一个关注女性权益的机构，和他们的交流彻底的改变了他的生活
1: 。就是我在微博上，呃，看到有一个叫做“女生报”的这么一个微博，那时候叫“女生报”，它上面发了一条微信。呃，微博说，如果你给我们留下你的手机号码，我就可以每周给你发一条那个跟呃性别平等相关的那个资讯啊，女权相关的资讯。然后我就给他留了，留了以后，我真的收到了那样的短信，我认识的很开心，因为那时候这种信息实在是太缺乏了。然后后来我就。又有机会，然后就加入了他们的 QQ 群。加入 QQ 群以后，就一发不可收拾，在里面跟很多的人去聊很多的东西
0: 。又一次偶然的机会，小鸟去大学里蹭一门跟性少数相关的公开课，开始见到各种各样的人：同志、导演、新工作者、权益机构、变性者、跨性别。他第一次看到这么多人公开的讨论同性恋。于是他拉着 PO 一起每周参加这个课程，每天讨论这些话题。他们周围的 LGBT 朋友也越来越多。受到启发之后 ，Paul 还加入了一个同治基督徒的团契，就是一种基督徒的小规模聚会。那是他第一次以同志身份拥有了那么多的朋友。慢慢的，他开始固定的去统治团契，并且成为团契里各种活动的策划人和组织者。这个团契让他找到了归属，并最终给了他勇气，向周围的家人、朋友和同事出柜了。
1: 他在这种出柜的状态下，他就就自然而然更多的想要去尝试其他的东西，包括他对于男性的那种性欲望，以及跟男性建立亲密关系等等。我想这些东西都是他理所当然可能会想要去尝试的，所以他就提出来跟我说要开放式关系。他当时是这样说的：“他说性只是一个小东西，我们把这个性。”用开放式关系的办法解决了，然后他去约炮，我也去约炮，然后我们还在我们的这个亲密关系里面，我们的亲密关系仍然是最主要的
0: 。你当时是什么反应
1: ？我当时第一个反应是啊，这个事情终于来了。后来我一想，这并不是一个 gay 的伴侣要面对的事情，而是所有人都在面对的事。那那你跟一个直男在一起？那有一天他喜欢上别的女人了，还还不是一样吗？所以当他那样跟我说的时候，我理性上是在想，啊，这一天终于来了。可是情感上，还是有脆弱的东西，尤其是在他面前，我就会觉得好像自己理所当然的可以表现的脆弱一点，然后获得他的帮助。就是我们俩就在院子里面一边走一边聊，我就一边哭，然后我就哭着说：“我知道这是你的自由，但是，嗯嗯，但是我还是觉得好像失去了你。
0: ”尝试开放关系之后，两个人开始分别追逐自己想要的生活和伴侣。不久，小鸟离开了 PO 所，所在的城市，来到了北京。做他喜欢的女性权益相关的工作。现在小鸟和 PO 的关系有点像同性恋和同性恋之间的形式婚姻。虽然在一开始尝试开放式关系的时候，两人想继续保持以往的亲密关系，但如今看起来，这种亲密已经不可能再回来了。他们还维系的这个婚姻，更多的是在形式上给他们提供便利，以及为他们的将来提供一个开放式的结局。
1: 嗯，我从来都没有想过要行婚呢。你说他是个 gay， 我是个 bi， 但是这个我是个 bi 的这个东西对我来说，从来都不存在，你知道吗？我从来都没有给自己加这么一个标签。对于我来说，我之前的那个女朋友和 Paul 就只是两个人而已，我没有觉得哦，他们有这么大的不同。对于我来说，他们身上的共同点更多。比如他们都很聪明，在某种程度上，然后他们，对让我觉得人类上身上有这么很丰富的东西，然后有让我很尊重、让我很惊喜的东西。我觉得这些东西对我来说，是他们的共同点，比他们一个是男、一个是女、一个是 gay、一个是直女，要重要的多。哎，我真的没有把自己看成一个 LGBT 或者是什么的。
0: 小鸟对人的感情可能比异性恋者更加纯粹。他喜欢的人不仅有女人，也有男人；不仅有男人，还是一个喜欢男人的男人。由异性恋组成的主流社会有太多基于性别的偏见，在小鸟这里，这些通通不是问题。在他眼里，他们都是人。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计杨帆。如果你对今天故事有什么想法，欢迎在留言里和我们讨论。咱们下期再见。